0: Olá, eu sou o professor Edizio Júnior e estou aqui para mais uma aula via podcast. Por isso, pegue já papel e canetas, prepare o seu material e vamos à nossa aula. O nosso tema aqui é sobre a diversidade cultural, né? Um tema relacionado a conteúdo do ensino médio do segundo ano. E fala sobre a construção cultural e podemos dizer o seguinte a diversidade cultural ela representa o conjunto das distintas culturas que existe no planeta por quê porque o que é esse conjunto de culturas são os elementos que representam o, os tipos ou determinados grupos sociais então uma sociedade ela é construída através das suas culturas através daquilo que compõe o contexto comum daquela sociedade, daquele grupo social. E esses elementos eles podem ser destacados entre língua, crença, comportamento, valores, costumes, religião, folclore, dança culinária, arte, entre outros modelos aí de mais elementos que podem ser agregados para dizer da diversidade cultural. né? Mas temos que pensar um pouco sobre... Como diferenciar uma cultura da outra? Né? O que diferencia uma cultura de uma outra cultura? O que diferencia um, alguém que pertence a uma determinada sociedade de outra sociedade? O que diferencia a cultura, diferencia as pessoas em um conjunto, né? em grupos, são os elementos que compõem a sua identidade cultural. Então aqui nós falamos sobre compor ou construir identidade cultural. É, o compor e construir identidade cultural significa aquilo que nós somos. O processo de socialização que foi empregado ou foi passado para esse indivíduo, para que ele possa entender e compreender melhor sobre as suas construções e diversidades de valores. Né? Então, podemos dizer assim, o, isso significa que o indivíduo ele pertence a determinado grupo que se identifica com os fatores que determina a cultura dele. Então, vamos entender da seguinte maneira. É, você gosta de rock, então você vai estar englobado com pessoas que também gostam de rock. Você gosta de funk, você vai estar englobado com pessoas que gostam de funk. Você é de uma religião, vamos dizer, protestante, né, evangélica aqui no Brasil, é assim dizer, e o outro é católico. Normalmente, muitos deles vão estar envolvidos com seus grupos predominantes, determinados a cada um deles, até mesmo os que frequentam é, modelos de religiões espíritas, hinduistas é, orientais, e aí cada um vai se, vai se agrupando a esses, porque eles têm cultura, eles têm tradições, eles têm um meio de mecanismo que está bem de modo comum entre eles, tá? de um modo enraizado entre eles, de uma familiaridade. Então isso faz com que eles... É, se identifiquem com os fatores dos grupos que eles pertencem. É, a diversidade cultural, ela engloba um conjunto de culturas que existem. Né? Então, quando a gente fala sobre diversidade cultural, quer dizer, estou falando sobre uma cultura que está englobando várias outras culturas dentro dela. Quer dizer, estou criando uma diversidade cultural, estou criando um conjunto global de culturas. É, eu tenho uma cultura de um determinado local, de uma determinada sociedade, de um país e eu começo a trazer culturas de outros países para dentro desse país e começo a ampliar né, o seu feito, o seu perfil cultural, aquilo que, ela, que a, aquela sociedade tem para se agregar, que ela tem para poder ter e crescer. Então, esses fatores é, de identidade eles distinguem o um grupo do conjunto de elementos simbólicos presentes naquelas culturas. Como assim conjuntos simbólicos? Né, dessa presente cultura, sobre o que, que ele representa para cada uma dessas sociedades. Né? Porque, porque tem coisas que vão ter um alto significado, né, uma, um, uma representação muito forte para você que para outras pessoas não vão ter. Então, você tem ali elementos que tornam aquilo mais forte, que torna aquilo como um símbolo né, para aquela sociedade, como um amuleto daquela sociedade. Então, é, são esses elementos que reforçam as diferenças culturais que existem entre os seres humanos. Por quê? Porque cada região do planeta, cada localidade, tem as suas predominações, as suas diferenças culturais, tem essas diversidades culturais. Então, um exemplo que eu sempre gosto de usar é, no Brasil, comemos um churrasco, matamos lá a vaca, né? pegamos a carne bovina e comemos o churrasco. Se você for na Índia, há o mesmo contexto, só que é ao contrário. A vaca ela é um ser sagrado, que não pode ser morta, ao contrário, ela tem que ser adorada, ela tem que ser idolatrada. Quer dizer, aqui para nós tem um significado, para eles tem outro significado. Então esse é o contexto de sociedade, né? os significados que nós encontramos, os significados que nós construímos, como as coisas elas vão acontecendo. É, isso vai acontecer muito por causa da globalização, vai aumentando né, o número de misturas culturais, porque a globalização ela vai aumentar a mistura cultural e muitos desses, desses sentidos e valores vão se perdendo. Por quê? Muitas das vezes nós olhamos para a cultura do outro com base no nosso entendimento, com base no nosso, na nossa compreensão, com base no que nós entendemos como fatores de verdades absolutas, né? é aquele contexto bem claro do etnocentrismo. Eu julgar a cultura do outro, tendo a minha própria cultura como uma cultura superior, como a cultura sendo a mais válida ou a única existente, a predominante. Então, quando a gente começa a viver num mundo globalizado, a gente começa a perceber que a cultura ela vai perdendo a força, ela vai perdendo o seu significado. Né? Muitos pesquisadores afirmam que o processo de globalização ele interfere na diversidade cultural. Por quê? Porque há um intenso intercâmbio econômico e cultural entre os países. Quer dizer, esse intenso intercâmbio econômico e cultural ele está relacionado a como a sociedade ela se relaciona ao custo-benefício, ao gasto, ao consumo e aquilo que ela faz. Um exemplo, no mês de maio no Brasil, nós temos o dia das mães. No mês de agosto, nós temos o dia dos pais. Em setembro, tem o dia das crianças. Isso é uma questão econômica e também uma questão cultural. Só que nem todos os países no mundo seguem a mesma é, mesmo mecanismo, segue o mesmo processo cultural intenso. Então, conforme você vai sendo englobado por outras culturas, você começa a agregar novas culturas ao seu cotidiano que vai sendo inseridas. Um exemplo no Brasil, quando se fala lá no final de outubro sobre o dia das bruxas. Né? É uma cultura do Halloween, não pertence ao, ao contexto da, das, da América Latina né? Muito menos a América do Sul, mas sim a América Anglo-Saxônica né? Aos Estados Unidos da América e alguma parte do Canadá Que também segue o mesmo modelo de comemoração né? Que é o chamado Dia das Bruxas Então você tem ali esse contexto né? de uma cultura que é predominante lá mas que tem ganhado muita força dentro da nossa sociedade e, se nós formos olhar e analisar, não tem nada a ver com o nosso modelo cultural, mas tem a ver com o modelo globalizado de cultura que tem invadido a nossa sociedade. É, podemos utilizar mesmo, igual agora aqui, essa aula por um podcast, né? tipo, olha só, o um podcast é uma questão de uma cultura que não pertence à nossa é, maneira de vida, ou um Facebook, né? Ou um YouTube, né? YouTube, é, um Instagram ou até mesmo um Twitter. São coisas que, percebam, culturas externas que passam a predominar dentro da cultura interna da nossa sociedade. Então, a gente tem que entender que essa diversidade cultural, ela vai crescendo e ela sofre muito com a questão da globalização, porque culturas externas começam a afetar as culturas internas da nossa sociedade. E aí que mora o grande perigo, quando começamos a perder a nossa cultura, interna, né? o que nós falamos no começo, né? a identidade. Isso, como que o indivíduo, como que aquele grupo social ele se identifica? Né? Os fatores que faziam com que eles se identificassem já não existem mais, eles começam a perder essa identificação e a sociedade começa a perder a sua identidade e aí começa a construção de uma nova identidade, de um novo processo de socialização, um novo processo de convívio social vários fatos sociais começam a acontecer e aí começa aquela divergência entre pensamentos, entre certo e errado, deve ou não deve, ah, mas no passado era assim, hoje é assim, um, aquele, um exemplo bem claro, né ah no passado não podia usar calculadora na escola, hoje já tem celular, no passado não podia usar um livro, hoje se faz consultas na internet dentro de uma sala de aula, quer dizer, culturas divergentes começam a entrar na nossa sociedade e o o contexto da cultura, da diversidade cultural, começa a ser tão fortemente invadido. E aí nós temos que parar para entender e pensar. Até que ponto nós construímos a nossa identidade naquilo que pertence ao nosso contexto social ou estamos construindo a nossa identidade dentro de uma diversidade global? A sua identidade ela é uma identidade dentro da cultura brasileira? ou a sua identidade está sendo construída dentro de uma cultura global, mundial, europeia, asiática, é, norte-americana. Porque nós temos que entender a que modelo de cultura, a que modelo de sociedade, a que modelo de grupo nós estamos seguindo. Professor, mas isso é errado? Isso vai causar problema? Tudo demasiado causa um problema. Se for muito intenso, a invasão cultural de outros países vai ser um problema. Mas precisamos também de outras culturas para aprimorar, para melhorar, para ampliar o que nós temos como cultura. Por isso que a Unesco ela, né, ela criou o sistema de é, defesa a diversidade cultural. Né? A Declaração Universal da Unesco sobre a diversidade cultural. É, ela, vai, ela vai promover, ela vai... É, vamos dizer assim, defender que diversas culturas e povos criem diálogos intercultural, onde eles possam trocar informações, mas não haver a invasão ou o etnocentrismo, né? a imposição hegemônica de uma sociedade, de uma cultura sobre a outra, mas ao contrário, que possa haver uma relação de construção, entre as sociedades, que cada grupo não perca a sua identidade, mas eles possam fazer com que outros grupos também ganhem, cresçam e alcancem as suas identidades. Então, é, podemos dizer que tudo isso não pode, de maneira alguma, interferir na herança da sociedade, porque a cultura é uma diversidade e ela é reconhecida como uma herança comum da humanidade, o que vai levar a a nossa vida, o que vai levar o nosso momento hoje para a história de amanhã, vai ser essa herança comum da humanidade, que é a cultura. Por meio dela, a história, por meio dela, a antropologia, por meio dela, outras ciências sociais, até mesmo ciências humanas, né, vão trabalhar. Elas vão buscar trazer respostas e mostrar... A evolução, mostrar a construção e mostrar os fatos que compõem, que construíram o que nós temos hoje chamado sociedade. Espero que vocês tenham entendido aí nosso contexto de diversidade cultural, as problemáticas, o que acontece como tudo acontece e vamos continuar as nossas aulas cada vez mais pelos podcast. Por isso, fique sempre atento e participe das nossas aulas. Tchau, tchau e até mais!